0: Começa agora o podcast Massas.
1: Quinzena operária do Jornal Massas número 613, de 5 a 9 de julho de 2020.
0: Eleição dos Metalúrgicos do ABC. É necessário constituir uma oposição classista e democrática apoiada no programa de independência sindical.
1: Entre os dias 24 e 25 de junho, em segundo turno, foram eleitos os 33 membros do Conselho da Executiva e do Conselho Fiscal do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para o período de 2020 a 2023.
0: Os eleitos foram escolhidos entre os 193 membros dos comitês sindicais de empresa.
1: Trata-se de uma fórmula encontrada pela burocracia cultista para impedir a disputa de chapas para a eleição da direção do sindicato.
0: Assim, primeiro se escolhem os representantes dos comitês sindicais. Depois, entre os eleitos, forma-se a chapa única, que é submetida formalmente à aprovação dos filiados.
1: Sem que haja dessa forma qualquer disputa entre chapas, situação e oposição. O que existe no final é a chapa montada pela burocracia.
0: Por conta desse critério burocrático e antidemocrático, se perpetua o mesmo grupo ligado ao PT.
1: A manutenção dos antigos burocratas, tendo como seu presidente Wagner Santana, o Vagnão, é a expressão mais cruel da ausência de democracia operária no mais importante sindicato operário do país.
0: Nesse ano, os burocratas foram além, aproveitaram a pandemia para realizar a eleição de forma virtual. Isso no momento em que a grande maioria das fábricas já havia retornado às atividades.
1: Essa invenção da burocracia de eleições online já vinha ocorrendo em outros sindicatos, a exemplo do sindicato dos municipais, o Simpen, e agora estendeu-se aos bancários e metalúrgicos.
0: Esse mecanismo fraudulento e antioperário é parte do avanço da burocratização dos sindicatos e do retrocesso político do proletariado e demais trabalhadores.
1: Lembremos que os comitês sindicais são organismos criados em comum acordo com o Patronato para impedir a constituição de comissões de fábrica independentes e inteiramente controladas pelas bases operárias.
0: É bom frisar que os comitês sindicais foram uma cópia do sistema burocrático do sindicalismo alemão.
1: Na eleição virtual nos deparamos com o um inusitado. Votaram Vicentinho, deputado federal, e Lula, ex-presidente da república, isso para citar apenas dois nomes da direção do PT.
0: Lula, um político que se vendeu à burguesia, de sua casa aproveitou para dizer, abre aspas, vou exercer o meu papel político de metalúrgico votando para eleger a diretoria do sindicato, com o companheiro Wagner na presidência mais uma vez, fecha aspas.
1: E concluiu dizendo, abre aspas, Vague não e a diretoria representam a possibilidade de a gente continuar conquistando coisas para a classe trabalhadora, mesmo nesse momento difícil em que vivemos, fecha aspas.
0: O deputado Vicentinho, de Brasília, disse, abre aspas, Votei na chapa 1 dos metalúrgicos do ABC, encabeçada pelo companheiro Wagner Santana deste sindicato do qual tive a honra de ter sido presidente. Essa chapa significa a continuidade das lutas, fecha aspas.
1: Na verdade, Lula e Vicentinho se manifestaram pelo continuismo da burocracia conciliadora e traidora das necessidades mais elementares da classe operária. Ao contrário de conquista, a política dessa direção tem imposto uma derrota atrás da outra.
0: Ao contrário de continuar as lutas, teremos a continuidade da submissão do sindicato aos interesses das multinacionais. Uma das derrotas mais duras foi a do fechamento da Ford. Essa direção carrega em suas costas a responsabilidade de não lutar contra as demissões.
1: Os Acordos de Flexibilização Capitalista do Trabalho, por sua vez, vêm permitindo às multinacionais quebrarem direitos trabalhistas e reduzirem o valor da força de trabalho. Sob a pandemia, os burocratas do sindicato se sujeitaram à política burguesa do isolamento social e concluíram aceitando a MP 936.
0: Os metalúrgicos têm uma tarefa urgente, constituir uma oposição classista e democrática, é necessário trabalhar por um programa de independência dos sindicatos diante de toda forma de política burguesa.
1: A independência faz parte da luta pela democracia proletária, em oposição ao autoritarismo burocrático das direções comprometidas com os interesses dos exploradores, pois baseia-se na soberania das assembleias e no direito de livre manifestação da oposição e de qualquer operário de base.
0: Também organiza a classe operária partindo de suas reivindicações mais elementares e valendo-se do método da ação direta, greves, manifestações, ocupação de fábrica, além de unificar as lutas parciais, transformando-as em lutas gerais.
1: Mantém os laços de união dos empregados e desempregados, dos trabalhadores formais e informais, bem como dos efetivos e terceirizados e tem como orientação tornar as lutas econômicas em lutas políticas contra a burguesia e seu estado.
0: Somente com um programa que conduza ao fim do capitalismo, a constituição de um governo próprio dos explorados e a emancipação da classe operária e demais explorados do jogo da dominação capitalista, será possível libertar os sindicatos da direção pró capitalista desburocratizando, desestatizando e o transformando em verdadeiros órgãos da luta coletiva dos explorados contra os exploradores.
1: Lutar para que o ato de 12 de julho seja independente de toda forma de política burguesa.
0: Em 23 de junho, PT, PSOL, PCO, PSTU, Rede e movimentos se reuniram de forma virtual para anunciar o ato de 12 de julho e apresentaram um calendário de mobilização, que foi do dia 10 ao dia nacional de lutas.
1: Indicaram como sugestões a realização de assembleias nos locais de trabalho, o conhecido atraso na entrada, atos simbólicos de rua, uso de roupa preta, pano preto nas janelas e panelaço.
0: Para avaliar a campanha, decidiram fazer uma plenária nacional popular pelo Fora Bolsonaro no dia 11 de julho online como se vê um embuste de ações individuais e distracionistas.
1: Há um único objetivo, reunir partidos que fazem oposição ao governo Bolsonaro e impulsionar a frente pró-impeachment. Eis porque as bandeiras unificadoras são Fora Bolsonaro e impeachment.
0: O PSTU compareceu com a sua consigna de Fora Bolsonaro e Mourão. O PCO quis dar um tom mais popular ao Fora Bolsonaro com o chamado de ir às ruas mas todos estão com o propósito de coletar assinaturas para o abaixo-assinado do impeachment e ampliar a frente oposicionista.
1: O POR considera importante levantar um movimento contra o governo militarista e fascistizante de Bolsonaro, tendo por base o programa de reivindicações de emprego, salário, direitos e saúde. Um movimento que unifique empregados e desempregados contra as demissões, fechamento de fábricas e todas as medidas decorrentes da MP 936.
0: Considera que a via do impeachment não só é um instrumento da oposição burguesa como também é um canal para distrair a classe operária e demais explorados sobre a sua real situação de alto desemprego, subemprego, pobreza, miséria e fome.
1: O caminho para combater o governo Bolsonaro é o mesmo que o de combate à burguesia como classe exploradora e parasitária. Está aí porque o POR não só não participa da frente pelo impeachment, como também a rechaça pelo seu conteúdo burguês e antidemocrático.
0: Lembremos que o impeachment serviu ao golpe de Estado que derrubou o governo de Dilma Rousseff. Essa posição, no entanto, leva o POR a participar nas manifestações com as suas bandeiras e estratégia própria de luta.
1: O POR faz um chamado à vanguarda com consciência de classe a constituir uma frente de independência política diante do PT, seus aliados e de toda a oposição burguesa.
0: velha política da direção dos metroviários. Anunciam o dia da greve e, na véspera, desmarcam.
1: Na assembleia de 30 de junho, a direção do sindicato dos metroviários decidiu adiar a greve, marcada para 1º de julho, fato que não é novo.
0: Na véspera, convoca uma assembleia para suspender a decisão em nome de uma rodada de negociação entre o TRT e o governo Dória. Já sabendo de antemão que o governo não vai atender as reivindicações, e que da mesa de negociação não sairá nada em favor dos trabalhadores.
1: No entanto, essa velha política burocrática serve para desmobilizar e mostrar que o sindicato está negociando e que a greve fica apenas adiada para o dia 8 de julho.
0: Mas os motivos para uma greve são muitos. Redução de adicional sobre as horas extras de 100% para 50%.
1: Corte do adicional noturno de 50% para 20%.
0: Eliminação do auxílio-transporte, e do adicional de risco de vida dos trabalhadores de bilheterias e seguranças,
1: redução da gratificação de férias de 70% do salário para 33%
0: e alteração na participação do metrô para o plano de saúde de 84% para 70%.
1: Certamente, o governo está firme no propósito de cortar na carne os direitos dos metroviários. A burocracia do sindicato, por sua vez, se recusa a travar uma luta em favor das reivindicações
0: o que implica organizar verdadeiramente a greve para enfrentar a campanha reacionária da burguesia e dos meios de comunicação contra a greve em serviços essenciais e ganhar o apoio da população que vive diariamente o drama dos metrôs lotados.
1: Aprovar a greve e deixá-la à deriva é própria de burocratas conciliadores.
0: Não a privatização dos Correios
1: no mês de junho, Guedes anunciou a continuidade do plano de privatização e os Correios estão na mira.
0: A direção da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios, o FINDECT, denunciou em palavras o objetivo do governo e anunciou que se trata de uma empresa que vem dando lucro mesmo nesse período de pandemia.
1: Ao invés de impulsionar a organização independente dos trabalhadores para enfrentar a privatização, os burocratas fazem campanha em favor das pressões parlamentares.
0: Pretendem submeter a luta e os métodos próprios dos trabalhadores ao jogo parlamentar, em torno às emendas ao projeto privatizante do governo.
1: Chegaram ao ponto de elogiar o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, por ter apresentado uma emenda objetivando impedir a privatização dos Correios.
0: O Boletim Nossa Classe denuncia a política das direções sindicais dos Correios, que tende a levar à derrota, e faz campanha para que os sindicatos convoquem assembleias verdadeiramente democráticas para que os trabalhadores tomem em suas mãos a decisão de enfrentar a privatização dos Correios.
1: O governo pretende prorrogar o programa de redução e suspensão de contrato.
0: O secretário da Previdência e Trabalho anunciou que há um acordo em prorrogar para até quatro meses o programa de redução da jornada e salário ou contrato suspenso.
1: Avalia que os acordos vêm caindo desde o início de junho e que o programa somente atingiu 11 milhões de trabalhadores. A meta era alcançar 24,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada.
0: Propõe que a prorrogação deve ser de um mês para redução e dois meses para suspensão de contrato. Assim, o prazo seria de quatro meses para redução e suspensão.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que, como não atingiu a meta, os custos para o governo permitem essa prorrogação, mas que é preciso novo acordo.
0: A ampliação do programa somente dependeria de um decreto presidencial, que usaria a aprovação pelo Congresso Nacional da MP 936, que criou o programa.
1: Lembremos que as direções colocaram os sindicatos para realizarem as assembleias virtuais de redução salarial e suspensão de contrato. Com a corda no pescoço, colocados no isolamento social, a maioria votou em favor do programa capitalista.
0: Nos discursos, os burocratas diziam que eram contra, mas na prática, instrumentalizaram os sindicatos para coletar os votos online dos operários em casa.
1: Agora, a prorrogação requer novos acordos, caso não haja negociata para retirar esse impeditivo e os novos acordos implicarão mais submissão das direções à proposta de descarregar a crise sobre os trabalhadores, cortando parte de seus salários.
0: A MP 936 foi implantada para 46% dos trabalhadores do setor de serviços, 25% do comércio e 23% das indústrias. Não houve garantia de preservação dos empregos e ainda correm o risco de manter os salários cortados por mais um período.
1: As direções sindicais que usaram os sindicatos para firmar tais acordos por meio das assembleias virtuais devem ser denunciadas por colaborar pela implantação desse violento ataque aos assalariados.
0: Entregadores de aplicativo fazem manifestação
1: em São Paulo O primeiro dia de julho foi marcado pela importante greve nacional dos trabalhadores dos aplicativos de entrega, a exemplo do Rap, Uber Eats e iFood
0: muito importante para a própria categoria, tendo em vista a necessidade de se defender diante da exploração particularmente aguda nesse período de pandemia, mas igualmente relevante devido ao fato de se constituir na retomada da luta de classes no país.
1: De acordo com a imprensa, são cerca de 50 a 70 mil entregadores na cidade, recebendo de 6 a 10 reais por hora, em média para uma jornada de aproximadamente 10 a 12 horas diárias.
0: A categoria reivindica melhor remuneração e transparência, fim dos bloqueios injustificados pelos aplicativos, auxílio durante a pandemia, entre outros pontos.
1: Trata-se de uma categoria profissional pulverizada, fortemente disciplinada pela pressão patronal, esmagada pela ideologia burguesa do empreendedorismo e sem um histórico de luta.
0: Com tantos fatores contrários, a realização do ato assim marcou um importante passo à frente. O sindicato avalia que cerca de mil entregadores tomaram as ruas, demonstrando que há disposição de luta.
1: Uma massa de motoqueiros e ciclistas com os seus típicos bags nas costas tomaram a Avenida Paulista e ainda se deslocaram por outras importantes avenidas da cidade, chamando a atenção de todos com as buzinas e ronco dos motores. De maneira geral, via-se a população apoiando o movimento.
0: O POR esteve presente, com um panfleto prestando apoio aos grevistas, defendendo a unidade do conjunto dos explorados contra os patrões e governos.
1: O panfleto foi bem recebido, e a militância purista não deixou de agitar entre os entregadores a importância de uma mobilização construída desde as bases, ideia que foi ainda melhor aceita.
0: Isso porque estava patente uma desconfiança quanto aos sindicatos presentes. São eles Sindimotos SP, além do Sindicato dos Comerciários e a Central Sindical UGT.
1: Depois desse primeiro passo, a categoria precisa se preparar para continuar avançando. Precisa constituir um comando centralizado de mobilização sob o controle dos trabalhadores e trabalhar para romper o isolamento a que estão submetidos.
0: De sua parte, as centrais sindicais devem cumprir o papel que se espera delas, apoiando ativamente a mobilização.
1: É preciso ter claro que a vitória dessa categoria é de suma importância para os trabalhadores de conjunto, afinal, o aumento da precarização do trabalho não é uma exclusividade dos entregadores de aplicativos. Esse podcast é apresentado pelo Partido Operário Revolucionário, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse ormassas.org.